0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Jóves Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Koszec Sándort, akivel az előző adásban a 3D nyomtatókról beszélgettünk, és most is egy izgalmas ilyen technológiai innovációról beszélünk. Sziasándor!
1: Szervusz és üdvözlöm a hallgatókat!
0: Köszönöm, hogy újra itt vagy velünk, és hát már az előzőekben is sikerült meggyőznöd arról, hogy a, a 3D nyomtatás az elvezethet a... A fenntarthatósághoz, vagy legalábbis adhat valamit hozzá. De most egy nem nehezebb dolgod lesz, mert hogy a lakásban történő élelmiszertermelésről fogunk beszélgetni, hogy ez egyáltalán lehetséges-e, és ha lehetséges, akkor fenntartható-e. És ugye ez azért, azért izgalmas, mert, mert amikor a fenntarthatóságról beszélgetünk, akkor azért a legtöbb embernek a a balkonládában vagy a kis kertben megtermelt paradicsom jelenik meg valamiféle ilyen szimbólumként. Pedig hát én én azért, aki aki magát szuper tehetségtelen és gondatlan kertésznek tartja, én azért elmondhatom, hogy, hogy szerintem nekem időnként sikerül Közép-Európa legdrágább és legfenntarthatatlanabb paradicsomait megtermelni néhányszor. Mondjuk ezt fel is adtam, mert úgy döntöttem, hogy az a sok víz, amit erről ellocsolok, annak nem sok értelme van. De hogy itt legalább az ember érti, hogy ez a, ez a vissza a természethez, vagy tiszteljük a természetet, vagy próbáljuk meg előállítani a dolgokat úgy, ahogy azt az, az ugye a, a legkönnyebb. Um, de amikor ilyen, ilyen beltéri hidroponiás mikrokertekről hallunk, akkor, akkor nekem ugye két dolog jut eszembe, ami nincs itt a, a 8. kerületi belvárosi lakásomban, természetes fény és esővíz. És akkor, <gül> akkor így aztán nem kifejezetten a fenntartatósági jut, jut eszünkbe, um, de Ahogyan az előző adásban is mondtam, neked neked elszoktam hinni, hogyha valamilyen technológiai innovációban van fenntarthatósági potenciál, úgyhogy úgyhogy mesél, el ezt nekünk, hogy egyáltalán miről is van szó, mi ez a hidropónia, mi ez a mikrokert, és és mi az, amitől a, a belvárosi harmadik emeleti lakásomban tényleg lesz olyan saláta, ami nem pusztul el.
1: Hát kezdjük az elején, és hogyha valamit kihagyok, akkor már nyugodtan figyelmeztes. A, menjünk vissza a legelejére. Szerintem sokkal egyszerűbb azok. ok. Amikor említetted a balkonládás kis paradicsom termelést, akkor ne is menjünk nagyon sokat vissza csak két évvel ezelőtt Ugye kitör a Covid-járvány, és valami olyasmit tapasztalunk meg, ami nem tudom, hogy az emberiség történelmében úgy volt-e arra példa, hogy egy bolygó gazdasága úgy, ahogy van egyik napról a másikra, leáll. És hát nyilván ebbe is volt fenntartatóság, mert kiderült, hogy a természetnek nagyon nagy a regeneráló képességet, tehát egy hét alatt kitisztult a táj. Viszont, viszont azt gondolom, hogy mindannyian megéltünk egy kis világvége hangulatot, amikor... Nem tudtuk, hogy mi az a vírus, nem tudtuk, hogy mi következik be. És egy kép nagyon előttem van, én ritkán járok boltba, élelmiszerboltba is, de látom magam előtt az embereket, ahogy lehajtott fejjel tolják a kosarukat, és ami éppen van a polcon, az pakolják bele, mert nem tudják, hogy mikor lesz valami. És ürülnek le a polcok. És és akkor döbbentem meg, hogy mennyire sérülékeny ez ez az ellátási lánc, és és mennyire kivagyunk téve, kivagyunk szolgáltatva ennek az egész helyzetnek. Tulajdonképpen innen, valahonnan innen indult ez ez a gondolat, hogy hogyan lehetne akár beltérbe is ö, növényeket termeszteni, mert hiszen ma is vannak beltérben, lakásban növények, víznövények, nagyon szépek, csak olyan úgyisten igazából nem lehet, A nagyon raciánálisan akarjuk megérteni, akkor nem lehet megérteni, hogy miért vannak ott. És, ö, és igen, és ahogy említetted, ez az időszak volt az, amikor úgy értelen mindenki balkonkertészetet indított, Értelen rengeteg ember péknek tanult, stb. 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 Tehát, hogy ezek a, vagy ugye a kovászos kenyér, tehát, hogy külön csoportok indultak, és, és berobbant ez az egész történet. Nos, azt gondolom, hogy ez a kiszolgáltatottság, ez, ez nagyon nem jó. A, és ebben az ellátási lánc rendszerünkben nagyon nagy sérülékenységek vannak. És hogyha innen nézzük, akkor igen igazad van, esővíz tényleg nincsen a harmadik emeleti lakásban, Természeti fény is, természetes fény is kevesebb, de maguk a növények egyébként nyilván nagyon szeretik a természetes fényt, nagyon szeretik az esővizet. Én azt szoktam mondani, nem szeretnék senkit megbántani, hogy Igazából a növénytermesztés az úgy nem egy atomfizika. Tehát, tehát a növények nagyon kedvesek, nagyon aranyosak, és ha néhány paramétert és változót egy minimum-maximum határértékek közt tartunk, akkor nagy eséllyel fel lehet növelni ezeket a növényeket. Tehát ilyenek ugye most nagyon egyszerűen a hőmérséklet. Hőmérsékletek különösebben nagyon nem kell lakásban foglalkozni, mert eleve ott van. Tehát, tehát nem kell külön fűteni. A víz. Ugye itt vízkultúrás növénytermesztésről van szó, és ez nagyon csalóka, hogy akkor ez most sok víz kell, vagy kevés kell. A, itt a hidroponián ellenére a vízkultúrás növénytermesztésről azt szokták mondani, hogy körülbelül 95%-kal kevesebb víz kell, mert, mert ugye egy zárt rendszerbe forog, és igazából az a víz fogy el a rendszerből, amit a növény a saját testébe beépít. Tehát vagy adott esetben elpárologtat, de ugye az egy hasznos vízfogyasztás növénytermesztés szempontjából. Aztán szükség van tápanyagra. Itt is azért lehet vitatkozni, tehát rengeteg ilyen vita lehetőség van. Mindig megkérdezik tőlem, hogy és kell-e vegyszerezni? És én azt szoktam mondani, hogy nem kell szerezni Ha most tápanyagról beszélünk, akkor se, mert a nitrogén az akkor is nitrogén, hogyha a természet állítja elő, vagy hogyha adott esetben mesterségesen állítjuk elő. És mondhatnánk a többi elemet is. És, És kell fény. És igen, valóban azok a úgynevezett fúspektrum lámpák, amik, amik úgy nagyjából a vörös felé van eltolva a, a színük, azok igen, nem fogják a napnak a fényét ban leutánozni, de tudnak olyan fényt előállítani, amit egyébként a növény szeret. Tehát azt mondom, hogy ha néhány egyszerű szabályt betartunk, akkor nem bonyolult, ezeket a növényeket szabályozott körülmények közt ö, ö, nagy biztonsággal felnevelni, és megtermelni. És akkor itt jön az a kérdés, amit mondtál, hogy igen, de gazdaságos Mert hogy a világ legdrágább paradicsomát állítottad elő.
0: Igen, ez nekem is
1: kérdés volt. Itt ebben a termesztő rendszerben, ami, amivel itt játszom és kísérletezem, és salátákkal kezdtem. És ö, és a salát az gyakorlatilag gyorsan nő, tehát nagyjából egy ilyen háromhetes palantázás után egy másfél-két hónapos termesztési ciklussal lehet számolni, és utána az egész folyamatot újra lehet indítani. És én is meglepődtem azon, hogy fél négyzetméteren, három szinten, körülbelül nagyjából egy olyan két hónap alatt egy tíz kiló megtermelhető, és akkor ez nekem is felvetődött, hogy vajon mennyibe kerül ez a saláta. A, hiszen világítani kell a lámpákkal, de ugye nem 24 órán keresztül, elég a napnak a fele, kell hozzá tárpanyag, stb. 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 És ahogy számoltam, most pillanatnyilag fogalmam nincs, mennyibe kerül a saláta, de nincs is jelentősége a magának a, a kilónkénti járnak, mert sokkal inkább az arányok számítanak, a, nekem az jött ki, tehát így mindig ilyen egyszerű szabályokat keresek, hogy ennek a salátának a, a létrehozási költsége az olyan 6 forint körül volt, és akkor, amikor ezt számoltam, akkor ez a boltban ennyi ilyen mennyiségű salátát, 16 ezer forintért tudtam volna megvenni, tehát azt mondom, hogy 10 000 forint pluszba vagyok, még akkor is, hogyha a munkadíjemat nem számoltam hozzá, mert egyébként nem, tehát tényleg elegyésző, ilyen pici felületen. És hogyha ezt egy év alatt hatszor meg tudom ismételni, akkor ezen a fél négyzetméteren megterem 60 kilós saláta, ami, ami bőven sok, tehát hogy, hogy ez, ez behozott még egy gondolatot, és ez menet közben éltem meg, hogy hopp, hirtelen itt van a bőséggazdaság. Tehát, és hogyha abból a projektből, amit most alakítok, szépen fel tudjuk nevelni, akkor a közösségépítő területén ez egy nagyon fontos pont lesz, hogyha egy ilyen növénytermesztésbe egyik napról a másikra megtapasztaljuk a bőség gazdaságát, akkor, akkor tudjuk odaadni azoknak az embereknek, akiknek szükségük van rá. A, Viszont tehát így, így összerakva, ö, én nagyon meglepődtem azon, hogy még salátával is kijön a teg. És amikor azt mondod, hogy gazdaságos vagy nem gazdaságos, akkor ugye, ugye elgondolkodik az ember, hogy igen, de hogyha én ezt üzemben csinálom, tehát egy kertészetben csinálom, amit én a nagy kereskedőnek adok el, ő a kis kereskedőnek adja el, és ebből lesz aztán egy végfelhasználói jár, akkor, akkor ez sokkal többe kerül. Tehát igazából ezen a, a gyártási költségen én le tudtam harmadolni a költséget, és mivel szerény vagyok, és nem akarok túllönni a célon, azt mondom, hogy féláron biztos, hogy megvan. És ráadásul az ellátási láncot is lerövidítettük.
0: Csak én nem. Angyal vagyok, hanem fenntarthatósága foglalkozó kutató. Úgyhogy engem Igen. az érdekel, hogy a fenntarthatósága szerintem, mert a gazdaságosság az egy dolog, azt most, azt most tegyük félre, hanem hogy a fenntarthatóságot, tehát amikor azt mondod, hogy mondjuk a nap felébe 12 órába kell, hogy, hogy ne? Igen? mesterséges fényérje, akkor ha még azt mondjuk, hogy amúgy is szoktunk világítani a lakásba, és mondjuk azt ki tudjuk váltani vele, akkor, de még akkor is ugye ott van egy csomó olyan óra, amit, ami, amikor általában nem, nem, nem világítunk, és akkor azt mondtuk, hogy egy olyan problémára, ami onnan indult ki, hogy, hogy, hogy rosszak a, az ellátási láncaink, főleg, tehát, hogy nem uh. elég ellenálló képesek nem van re- az Igen. ellátási láncaink. Ebből a problémából uh, nem az lett a, a végeredmény, hogy, hogy, hogy megpróbáljuk lokalizálni uh, ezeket az ellátási láncokat, hanem az lett a megoldás, hogy, hogy, hogy valamilyen technológiával áramfogyasztáson keresztül hozunk létre valamit, ami, ami hát ugye elvileg a napon is, is meg, megteremne.
1: Ez a kettő ez nem zárja ki egymást. Tehát, ha neked olyan lakásod van, ahol fénymennyiség adott, akkor nőjön a napon. Tehát ez az nem feltétel, hogy erre világítani kell. Sőt, ha, ha olyan teraszod, balkonod, udvarod van, ahol van a fény, akkor akkor ezek a rendszerek, ezek a szabadban is köszönjük szépen, nagyon jól elvannak. És akkor itt van a lokalitás, hogy ez abszolút a lokalitásról szól, hiszen itt most lehet, hogy nem túl jó hangzik, de nem másról van szó, mint egy nagyüzemi termesztés technológiát, hogyan tudunk lehozni ugye, a legkisebb lakossági szintre, hogy azt lakossági oldalon, Adott esetben, ha szükség van, rá oda tudjuk adni. Ennél nagyobb lokalitás nincsen, hogy egy percen belül az asztalon tud lenni az élelmiszer úgy, hogy hogy adott esetben maga az ellátási láncnak, ha arról van szó, akkor akár a teljes egésze is, vagy a nagy része kiesik, mert, mert ugye helyben történő termesztésről van szó. Tehát nagyon fontos, hogy az hogy a lámpa világít, az nem mond ellent annak, hogy a napfény világítson, mert ahol és amikor van erre lehetőség, akkor világítson a napfény. Itt sokkal inkább a hozzáférésről van szó. Tehát arról, hogy nem tudom, mit hoz a jövő, de nincs olyan nap, amikor ma ne olvasnék arról, hogy néhány hónapon belül is itt egy élelmiszerválság a És még eznek ellenére is én azt gondolom, hogy azért nagyon nagy tragédiának kell bekövetkezni ahhoz, hogy a Magyarországon élelmiszerhiány van. De de nekünk az is probléma, ha Észak-Afrikában élelmiszer hiány uh-huh. van. Tehát, vagy a közel-keleten, vagy bárhol máshol. Tehát tehát a lokalizáció ott van, és akkor még egy gondolat, mert ugye itt, itt felszokott az is vetődni, hogy hát vízkultúra, és akkor nem kell hozzá föld és talaj. Én abszolút nem vagyok a, a talajon történő növénytermesztés ellen. Itt és sokkal inkább az, arról van szó, hogyha viszont ilyen problémát kell megmondani, hogy mi van akkor, ha ebben az állatási problémák vannak, hogyan tudunk akár beltérben, lakásban és ilyen módon termelni, hogyan tudunk akár egy olyan termesztő rendszert létrehozni, ami, ami önmagában szép, és, és ezek a, ezek a növények is egyébként szépek. A paradicsom, a saláta az egy szép növény, tehát az ugyanúgy tud dísznövény lenni, miközben megeszünk. Tehát, tehát, hogy azt gondolom, hogy ezek nem mondanak ellent egymásnak, és hát, és hát lényegében, lényegében ennyi. Itt, itt, amikor mondtad, hogy az elektromos fogyasztás és fenntarthatóság, akkor azt mondom, hogy ha az elektromos fogyasztást és az ellátási lánc költségét tesszük egymás mellé, akkor még mindig az elektromos áramfogyasztása a kisebb költség. Különösen akkor, hogyha azt még adott esetben napenergiával is meg tudott termelni.
0: Akkor még az is érdekelne, hogy uh, ugye te itt beszéltél 10 kg salátáról, de hogyha én itt a kislányomnak 10 kg salátát adnék, uh, uh, valószínűleg lepadlózna, hogy, hogy egyébként így létezik-e olyan, vagy, vagy, vagy nem tudom, tehát ugye a világban létezik-e olyan, hogy, hogy egyébként így nem nem ilyen kvázi monokultúraszerben van, hogy akkor csak salátát vagy. hanem, hanem minden lukba valami más Leszze. termes. Abszolút, a, abszolút. És akkor, mert hogy, 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 ha, ha jól láttam, akkor ezek ilyen kis kaspószteri lukak egy űbe. Egy
1: Akár egy hosszú csőbe, akár egy oszlopba, tehát valóban, tehát itt, itt nem ez a lényeg, tehát én azért kezdtem mert úgy gondoltam, hogy hát az nem egy bonyolult történet, és akkor nézzük meg, hogy milyen jön ki belőle. De most egy másik ilyen rendszerben, amiben egy kicsit nagyobb növényeket is lehet. Itt most... Na azt mondom, hogy tehát egyrészt én is nézem az internetvilágát, hogy mi minden van ebbe a világban, és nagyon izgalmas, tehát mindenkit buzdítok erre, hogy, hogy egy kicsit keressen, kutasson, és nagyon izgalmas dolgokat fog találni. De úgy vagyok ezzel, hogy én is azt hiszek el, amit látok, tehát meg akarom tapasztalni. És most a függőleges, tehát az oszlopos rendszerembe. Én most ugyanígy vetettem bokrosbabot, uborkát, káposztát, karalábét, koktélparadicsomot, tehát, tehát ilyen balkonparadicsomokat, tehát ezeket a kis determinált növekedéseket. És hát nyilván a bazsalikon meg a azok nem maradhatnak el, tehát az, az úgy önmagába is kell. Tehát igen, tehát ebben a nagyobb rendszerben most kifejezetten arra akarok rámenni, hogy ha megélhetésről van szó, akkor hol vannak a határok, és abban egyébként igazad van, hogy azért 10 kiló salátától lehidalna a gyermeket, viszont azért azt is tudni kell, hogy Magyarországon a zöldségfogyasztás az a az tulajdonképpen az ajánlottnak a fele, és az Európai Unióban nagyon hátul vagyunk ezzel a történettel. Tehát országos átlagban 20 deka per fő per nap, és legalább a duplájának kellene lenni, optimálisan meg a háromszorosának. Tehát van még a, a sok potenciál.
0: Arról, arról tudunk valamit, hogy, hogy tápanyagok tekintetében hogyan viszonyul egy ilyen hidropóniás növény mondjuk egy ökológiai gazdálkodásban megtermelt társához képest?
1: Nézd, ugyanazokat a tápanyagokat igényli. Tehát ezek a tápanyagok, ezek bemehetnek természetes ö, ö, eredetű anyagokból is, bemehetnek mesterséges eredetű anyagokból is, de maga az anyag, maga a tápanyag, amit bemegy, az lényegében ugyanaz, ami a természetből is. Tehát ez, ez egyébként egy jó kérdés, hogy vajon bio e az, ami így van termelve. Ha jól tudom, akkor hazánkban ezt nem fogadják el feltétlen biónak. Azt hiszem, hogy organikusnak igen. De ha az értesülésem jók, akkor például az Egyesült Államokban vesz, már elfogadják biónak. És a maga az érben az pont az, hogy a növénybe semmi olyan anyag nem kerül be, ami a természetes úton ne kerülne be. Tehát, hogy itt itt magában a technológiaban nincsen lényeges különbség. És hogyha belegondolsz, akkor termeszeted talajon is a növényt, azt akkor is... hogy mondja, a vizes oldatban, ionos formában veszi fel a tápanyagot maga a növény, tehát ugyanúgy oldatból.
0: És mennyi, mennyi törődést igényelnek ezek
1: a növénye? A szeme mindig ízlalja a növényt, de hogyha most konkrét munkára kérdezel rá, akkor, akkor nagyjából, nagyjából annyi, amennyi a az átlag. Tehát, hogyha most így félig meddig hasraítve azt mondom, hogy egy nagy üvegházat, egy ötfős család elvisz a gazdaságba, úgy, hogy az nekik ad napi munkát, akkor hogyha azt az alapterületet elosztod annyival, hogy kijöjjön neked fél vagy egy négyzetméter vagy másfél négyzetméter, akkor ez napi szinten percekben mérhető munka, csak itt ebben az esetben jellemzően nem kapálni kell, hanem olyan örültségeket csinálni, hogy pH-értéket mérni, és EC-értéket, ez az elektromos vezetőképességet, ami az oldatnak a tápanyagszintjét mutatja meg. Az én gyakorlati tapasztalatom, hogyha a feltételek adottak, akkor naponta pár perc, odafigyelésnél nem igényel többet, plusz természetesen a szüret, de hát a szüret az mindig ünnep, tehát az nem munka. És, és lényegében két havonta, nagyjából két havonta kitakarítom ezt a rendszert, hogy a, azok a növényi maradványok, amik ugye a termesztés során ott vannak, azok úgy el, mely, tehát hogy egy tiszta rendszer és akkor utána újra e, tudom ültetni. Tehát igazából nem igényel nagy munkát, nyilván igényel tudást, odafigyelést, egy kicsit más típusú tudást igényel, mint amit megszoktunk.
0: Ha, ha mondjuk valamilyen víziót kéne összefoglalnod, valamilyen fenntartatósági víziót kéne összefoglalnod, akkor, akkor hogyan... Hogyan jelenik meg ez a, ez a fejedbe, hogy minden lakásban van egy ilyen, és ez teljesen természetes, és, és, és kivált egy csomó termőföldet, és ezt valami másra használjuk, vagy Tehát, hogy, hogy mi az hát, a vizió, ami, ami, ami e mögött lehet?
1: Hát, hogyha most nagyon elvetjük a súlykot, és egy kicsit átmenjünk a szifék világába, akkor, akkor az egyik ilyen vizió az, hogy hogy hogyan lehetne olyan épületeket létrehozni, olyan belső tereket létrehozni, ahol, ahol ez a fajta élelmiszertermelés ez nem egy applikáció, tehát nem egy behelyezett rendszer, hanem ahol magának az épületnek a szerves része például. Amikor azt mondom, tehát nekem például az egy tetsző gondolat, hogy pont most a napokban beszéltem az építész diákjaimmal, és... Sőt, hogy arról beszéltünk, hogy maga az épület az alapvetően egy védelmi funkciót foglal magában, és maga az épület, bármilyen épületről van szó, az általában elzár minket a természetes környezettől. De hogy olyan lehetne újra gondolni magát az építészetet úgy, hogy a természet át tudjon jönni a falon? Hogy megmaradjon a védelmi funkció? és mégis a természet belefolyjon az élettérbe. Mert hogyha belegondolsz ebben az ellátási lánc problémába, akkor itt alapvetően arról van szó, hogy az élelmiszer megtermelése, létrehozása, az nem egy bonyolult folyamat, de eltávolodtunk tőle. És ebben az eltávolodásban rendkívül kiszolgáltatottá váltunk. Miközben, ha vissza akarunk térni, akkor ugye úgymond a hagyományos, világhoz, tehát az adja magát rögtön, hogy akkor fogjuk a kapát, és menjünk kapálni. És bárki, aki így elmegy, és nem akarom ezt lebecsülni, tehát semmi probléma nincs ezzel, de, de azon a területen valahogy nem jön ki a matek. Tehát nagyon kellemesen elfáradunk, és vagy lesz eredménye, vagy nem, stb. Rengeteg, rengeteg probléma vetődik fel. De ha itt Nem kívánom, hogy válsághelyzet legyen, de ha beüt egy válsághelyzet, akkor nem engedhetjük meg azt a luxust, hogy hogy vagy sikerül az a paradicsom, vagy nem sikerül. Mert az a megélhetésnek a forrása lesz például. Most ez az egyik ilyen szifi vízió, Másik, nem gondolom, hogy mindenkinek kell ezzel foglalkozni. Nyilván jó lenne. Tehát jó lenne, hogyha ez az életünknek a teljesen természetes része lenne, ha a gyerekeink úgy nőnének föl, hogy nyire van, akár a gyerekszobában is az élelmiszer. És én is meglepődtem ezzel, hogy amikor gyerekekkel beszélgetek erről, akkor nincs távol tőlük ez a világ. Volt, aki azt mondta, hogy Hú, de jó lenne, hogyha a szobában lenne paradicsom. De most itt például éppen egy három méterre tőlem epreket termesztünk, mert kíváncsi vagyok rá, hogy be a rendszerben az eper meg fog elteremni. Hát én azt gondolom, hogy a, a gyerekekkel, az epren keresztül biztos, hogy meg lehet szeretetni a, az élelmiszer termelést. Tehát, hogy de az lenne jó, hogyha nem az élelmiszer élelmiszertermelés lenne a fókuszba, hanem, hanem azt mondanánk, hogy ez az életünknek egy annyira természetes része, hogy az nem ügy. Tehát, hogy az ne legyen ügy. A, és, és itt jön be az a gondolat, hogy én itt pont a salátánál tapasztaltam meg azt, amikor úgy, úgy egyszerre neki indult. És tényleg nálunk is ö, sokkal több volt annál, mint amit, de úgy hirtelen meglepődtem. És akkor azt mondtam, hogy Annyira kevés kell ahhoz, hogy megtapasztaljuk a bőséggazdaságát. Érted? És a bőséggazdaság az megváltoztatja a gondolkodásunkat is. Tehát, és nekem a másik vízióm, hogy, hogy egyrészt ne csak lakossági oldalon jelenjen meg ez, a másik vízióm az, hogy itt megint itt van a technológia és a természet összekapcsolása, hogy... Ma már gyakorlatilag minden adott ahhoz, hogy tehát ha nagyüzemi gazdaságról beszélünk, bármiről, akár jellemiszer, akár ipart, teljesen mindegy, akkor általában azért beszélünk nagyüzemről, mert megjelenik a méretgazdaság. Tehát, hogy minél nagyobb méretű valami, annál gazdaságosabb. A, viszont ebből a technológiában az az izgalmas, hogyha az ellátási láncot a végletekig lerövidítem, akkor ott nyerünk annyit, hogy a méret gazdaság kevésbé számít. Tehát biztos, hogy egy lakásban megtermelt akár is alatt a bárminek a gazdaságossága rosszabb lesz, mint a nagyüzemé. De ha az ellátási lánc költséget kiveszem a rendszerből, akkor még mindig sokkal jobban járok. Sokkal jobban járok. És ez azért izgalmas, mert ha most megint így a, a vízióról beszélünk, akkor ma gyakorlatilag minden adott ahhoz, hogy akár létrehozzunk egy nagyon rövid ellátási lánc mentén működő, decentralizált kertészeti hálózatot, ahol az élelmiszer, termelés mikropici kis üzemekbe, akár őstermelői szinten, ott van a lakossághoz közel, tehát nem magát az élelmiszert kell utaztatni, és nyilván ahhoz, hogy itt minőséget tudjunk biztosítani, itt bejön a technológia, hogy azt mondom, hogy, hogy ha ezt létre fogjuk hozni, akkor adni fogjuk hozzá azt a szenzor technológiát, ami, amivel a, a termelő számára is egy. Biztonságos termesztéstechnológiát technológiát lehet megvalósítani, mert, mert végig tudja látni számokon és adatokon keresztül is az, hogy, hogy igen azon az úton jár ő is meg a növény, és aminkkel. És hogyha ebből mi egy, egy ilyen decentralizált termesztőrendszert rendszer azon létre, ez nekünk is biztonságot fog jelenteni, hogy tudjuk azt, hogy a a partnertermelők mindenhol ugyanazt a minőséget tudják előállítani, de egy nagyon rövid ellátási mentén nagyon rugalmasan például. Úgyhogy ez is a vízió része. Tehát a cifiből le tudunk jönni a a holnapig.
0: Nagyon érdekes volt ez a a beszélgetés, és hát nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy hány hallgatót sikerült meggyőznünk arról, hogy, hogy, hogy ebben így, így érdemes gondolkodni, és hogy ez, ez, ez valóban fenntartható lesz. De hogy, hogy hát mind, mind minden ebben a témában valószínűleg rettenetes mennyiségű pró és kontraér van, de hogy azt nagyon... Szeretem, amikor veled beszélgetek, hogy, hogy, hogy van, van mögötte olyan vízió, amivel, amivel azért könnyű
1: azonosulni. Egy gondolatkísérletet még engedj meg, mert itt szó volt a mesterséges fényről, a, a valós fényről, stb. Ugye Budapesten élsz, Budapesten vannak közösségi kertek. Igaz? Egy... Pesti kedves barátommal ismerősről már beszélgetek, ők szintén szeretnék közösségi kertet szervezni, és így vetődött fel, hogy akár egy társasház lapos tetőjére is felvihetők ezek az oszlopok, és akár egy, egy ilyen lakóháznak a, a lakosainak a közösségi kertje kialakítható. És, és ehhez már aztán totál minimális energia kell, mert hogyha azt mondom, hogy egy 10-20 wattot fogyasztó szivattyú emeli fel a vizet, az, az már tényleg a nem osztámszorosz kategória, és egyébként minden, tehát ott ugye a fény az már teljesen természetes, és nyilván ez tavasztól őszig működhet, és ha éppen télen is szükség van élelmiszerre, akkor meg le lehet az egészet vinni a pincébe, és akkor meg lehet éjszakai árammal világítanak, akkor egy kicsit megfordítjuk a, a természet ciklusát, mert ha becsukom a pinceajtót, akkor ott úgy is sötét van, az éjszakai járon meg olcsóbb, és akkor ezt is meg lehet oldani. Nem tudom, mit fog hozni a jövő. Egy dolog biztos én, amikor ezen a koncepción elkezdtem dolgozni, akkor, akkor elsősorban először az így vonalra mentem rá. Tehát, hogy, hogy arra, hogy hú, mekkora buli lesz akkor, hogyha nem az lesz a kérdés, hogy van-e nagyon friss bazsalikomot, hanem a 15 féléből éppen melyikre van szükséged. Aztán nagyon gyorsan rájöttem arra, hogy nem ez lesz a probléma, hanem az, hogy lesz-e bármilyen élemszer. És ebben a kérdésben az az izgalmas, hogy nem kellett technológiát változtatni a kettő közt. Tehát Senki nem kívánja, hogy legyen probléma. Ha nincs probléma az élelmiszerállátásban, akkor menjünk rá az ingyenc vonalra. Ha kipróbálod, akkor azt tudom neked garantálni, hogy olyan ízvilágban lesz része, bazsalikon, rukkola, metélőpetrezselyem és társai kíséretében, amit még eddig valószínűleg nem éreztél, mert azt a más máshogy nem lehet. De ha probléma van, akkor meg akkor megtermeljünk rajta a babtól kezdve mindent, amire szükség van.
0: Nekem már hatalmas sikerélmény lenne, hogyha lenne egy olyan növény, amit életbe tudok tartani. Tehát nekem valós, valószínű.
1: Figyelj, az alaprendszert kell kiépíteni, és utána ő magának. Tehát én se tartok életbe egyetlen növényt sem. Ezek úgy jól megvannak.
0: <z Letter> Nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és a hallgatóknak pedig köszönöm, hogy hallgattak bennünket. Hallgassatok bennünket legközelebb is. Ilyen, és neked.
1: köszönöm, minden jót,
0: Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a wwwugygygyelőséghú